0: Ok, en el día de hoy vamos a tratar o vamos a ver un libro completo de la Biblia. Vamos a ver un libro completo de la Biblia. Si en el día de hoy te preguntan, ¿qué tú hiciste en el día de hoy? Oh, en la iglesia leímos un libro completo, no un capítulo, no, un libro completo, completico, lo leímos. Uno tiene que decir que fue el Salmo, ¿verdad? No tiene que decir tú fue Proverbios, Números, Levíticos No, no, no. Tú dices, yo leí un libro completo de la Biblia. Ok. Y ese libro es Segunda de Juan. Segunda de Juan. Vamos a ver Segunda de Juan. Segunda de Juan. Ok. Fíjense, Jesús tenía, ustedes saben que tenía 12 discípulos. Eh, uno lo traicionó. Luego buscaron más discípulos, porque eso fue el mandato que le dijo Jesús. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Estos discípulos, los principales, los primeros doce, se dispersaron a través, principalmente en el área de Grecia, de toda, de toda la Grecia, dejaron Jerusalén y se dispersaron por distintas regiones, propagando el Evangelio. El Evangelio diciendo que el mensaje de salvación es a través de Jesucristo. cierto. Ese es el mensaje, las buenas noticias. Y Juan, 95 años después de Cristo, más o menos, el último que sobrevivió eh, de, los, de los discípulos, ¿verdad? Eh, porque los otros fueron ejecutados por los romanos. Él estaba en la zona de Éfeso, en estas, plantando estas iglesias alrededor de Éfeso y al final fue exiliado a la isla de Patmos. Patmos, y él escribe primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, son tres cartas que hasta ahora conocemos, y el Evangelio, y escribió un libro más, ¿cuál fue? Apocalipsis, gracias, ok, escribió estos libros que tenemos en, pertenecen hoy a nuestras Biblias, este es el Juan, ahora bien, estas iglesias, como dije, se encuentran alrededor de Éfesos, que ustedes saben que es una gran ciudad, hemos hablado mucho sobre esta ciudad, que adoran a esta diosa Artemisa, diosa de la fertilidad, también conocida como Diana. Y había un problema, había una situación preocupante con estas personas de estas iglesias. Muchos primeramente habían abandonado la fe que originalmente habían recibido de que Jesús era el Mesías y habían abandonado a estas personas. Hay muchas personas que salen de las iglesias, se van, simplemente abandonan el Evangelio esto pasaba también allá y querían vivir sus prácticas inmorales y el amor práctico, el amor de amarse el uno con nosotros, el amor que nosotros sabemos que es amor, amor, ese amor incondicional, ese amor de amar al prójimo, el amor, el amor a lo, a, hasta nuestros enemigos. Habían toda clase de todo lo que nosotros conocemos como el amor práctico. Ellos lo habían abandonado. Decían que pertenecían a Dios. Sin embargo, ellos querían mezclar otras enseñanzas y, y, y tenían una percepción espiritual, ¿verdad? De lo que ellos creían y afirmaban lo que era la verdad. Sin embargo, ellos estaban un poquito con esas ideas que habían en, en la región y en esas enseñanzas griegas y creían que tenían la verdad, pero no tenían la verdad. Así que rechazaron esta idea original de lo que era Jesucristo. Así que Juan les escribe esta carta, siendo y habiendo sido un testigo ocular, habiendo estado en presencia del mismo Jesús, y él escribe esta carta para animarlo, diciendo, óyeme, lo verdadero, lo que ustedes siempre han escuchado desde el principio. Eso, manténganse en esas enseñanzas. Y la carta de Juan escribe, la primera carta que él escribe, prácticamente trata de, eh, de estos temas, pero hoy eh, por cuestiones de que la semana que viene es nuestra convención, vamos a tener, eh, la Semana Santa viene por ahí, eh, semanas interrumpidas, decidí seleccionar Segunda de Juan, que prácticamente es como un resumen de todo esto que vamos a hablar, y así completamos un libro completo de la Biblia, ¿ok? Así que vamos a leer Segunda de Juan, y hoy día nos podemos identificar un poquito con esto, eh, ¿Por qué? Porque hay muchas filosofías que quieren cambiar la verdad, ¿cierto? Hoy trabajamos con muchas filosofías que quieren eh, cambiar esta verdad, quieren cambiar nuestra forma de pensar y el problema es que están alejados de la voluntad de Dios y obviamente nos distrae de la verdad y el amor de Jesucristo y como yo les dije esta iglesia de Éfeso que están adorando hay muchas muchas ideologías muchos conocimientos intelectuales y estas filosofías están e e impregnando la iglesia ¿Vale? están llenando las iglesias y este mensaje es muy importante para cada uno de nosotros ¿Por qué? porque tenemos que combatir tenemos que combatir esta verdad, esta forma de pensar. Hoy día nosotros podemos ver que también hay filosofías que quieren impregnarse en la iglesia. Hoy estamos escuchando de cosas como eh, lo del 2030, ¿verdad? ¿Han escuchado de eso? ¿Han escuchado de que han, quieren eh, consignar una sola religión? ¿Verdad? Son cosas que se quieren impregnar en la iglesia. El asunto de la misma ideología de género, el asunto de la, del de la eh, mismo aborto, las tres famosas causales, todas esas cosas las quieren justificar como algo bueno. Incluso personas cristianas están pensando, no, que quieren justificar todas esas, todos esos asuntos. Y por eso creo que es importante que nosotros entendamos cómo nosotros podemos combatir estas filosofías que también se vieron a principios de siglo desde que, desde que Jesús murió y desde que los apóstoles estaban tratando de levantar este evangelio, de llevar este evangelio. Ellos estaban luchando con eso. Así que vamos a ver primera de, eh, segunda carta de Juan. Vamos a leer un libro completico de la Biblia en el día de hoy. Bien, ok. Dice... El anciano, así se refería a Juan, a él mismo, al líder, el líder encargado de la iglesia y se dirige a esta señora escogida, así le dice a la iglesia, a estas personas que son escogidas o a los encargados de la iglesia y a sus hijos, a quienes amo en verdad y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Nosotros expresamos ese amor hacia ustedes. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará con nosotros para siempre. Juan se refiere a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. ¿Okay? La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros de Dios el Padre y de Jesucristo. Hijo del Padre en verdad y en amor. Es decir, les pido, estoy pidiendo al Padre, al Hijo. Al Hijo Jesucristo, que sea bueno con ustedes, que lo trate con amor y les dé esa gracia, esa paz, que, lo, que hagan que en ustedes abunde esa verdad y amor. Y eso es lo que el Padre eh, Juan está orando por ello y así que él abre esta carta, es la forma como él abre la carta y ahora comienza a tratar el tema, ¿ok? Dice, mucho me alegré al encontrar a algunos de, ustedes, de de tus hijos andando en la verdad. Qué bueno cuando uno puede ver que este líder, este anciano llega a la iglesia o escucha de otras personas. Mira, los hijos de fulana están andando en la verdad. Qué regocijo, qué bueno, qué, qué bien yo me siento al yo saber que ustedes la iglesia están dando en la verdad está caminando en los caminos de jesucristo tal como hemos recibido recibido el mandamiento del padre como dios nos mandó como dios nos ordenó verdad ahora te ruego señora no escribiéndote un nuevo mandamiento sino el que hemos tenido desde el principio que nos amemos unos a otros Ahora les pido que nos amemos los unos a los otros. Yo quiero que sigan en ese camino. Yo quiero que sigan en, es, en ese mismo pensar de yo voy a amar el uno al otro. Es un, no es un mandamiento nuevo. Es el mandamiento que siempre han recibido desde el principio. No le voy a dar nada más nuevo, sino lo que siempre han recibido. Que se amen los unos a los otros. Y aquí... Juan nos da una definición de lo que es el amor. ¿Qué es el amor? Para muchos tenemos ideas de lo que es el amor, pero Juan da una definición bien concreta de lo que es el amor. Y este es el amor, dice Juan, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el amor. Así que define Juan el amor. ¿Tú quieres saber lo que es el amor? Vamos a actuar conforme a los mandamientos de nuestro Señor. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio para que ustedes anden en él, caminen en él, sigan caminando en este mandamiento. Okay, no es nada nuevo, es lo que siempre hemos escuchado. Anden en ese mandamiento. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Hay muchas personas que se han desviado de esta verdad. Y no lo quieren confesar de esta forma. Se han dejado engañar de esas filosofías. Y este es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado. Nosotros hemos levantado esta iglesia. Nosotros, ustedes han sido transformados por la verdad y el amor de Jesús. Y por el poder de Jesús. Están, han sido cambiados. Han sido nuevas criaturas. Han sido nuevos, renovados, han transformado su mente. Así que no pierdan eso, sino que reciban más bien una abundante recompensa. Ok, ustedes recibirán el premio de Dios completo. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, lamentablemente no tiene a Dios. No tiene a Dios. Porque esa es la buena noticia, que el que me recibe va a ser hijo de Dios. ¿Cierto? Eso es lo que leemos. Aquel que recibe a Jesucristo será, tendrá la potestad de ser llamado su hijo. Y el que no tiene a Jesucristo, lamentablemente no tiene a Dios. ¿Ok? Así que el que permanece en esta enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. ¿Cuál enseñanza? Mantenernos en el amor, en los mandamientos del Señor. Si alguien viene a ustedes y no trae esa enseñanza, no lo reciban en su casa. Si alguien viene con estas filosofías extrañas, ni siquiera lo reciban en sus casas. Yo no sé si ustedes se recuerdan, no sé si todavía lo hacen, pero hay personas que tocan en su casa para traerte algunas enseñanzas. ¿Eh? Así, ah, hay gente que todavía ni siquiera dice, mira, cuando vienen a hablar otras cosas que no sea de Jesucristo, ni siquiera lo reciban en su casa pues el que los saluda participa en, ma, en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo en pa, con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara para que su gozo sea completo. Me da pena a veces, yo digo, no, Juan, tú debiste haberlo escrito porque así hubiéramos tenido una cuarta, quinta, sexta carta, ¿verdad? Pero bueno, así lo, lo dispuso el Señor. Para que su gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida, o la iglesia donde ahora estoy, tiene una relación muy estrecha con la iglesia que tiene ustedes, dice, en otras versiones, en una, eh, la versión más ampliada. Y los miembros de esta iglesia les mandan saludos. Ok, esto es Segunda de Juan, el único capítulo que tiene esta carta, eh, o sea que hemos leído un libro completo de la Biblia, ¿verdad?, ya, leyeron un libro completo de la Biblia. Entonces, ¿qué debemos de hacer para combatir esta forma de pensar que nos desvía del mundo? Bueno, tengo dos cosas. Primero, seguir caminando, seguir caminando, seguir caminando. Sigan cumpliendo el mandamiento del Señor. Amen a Dios y amen a, a otros. Sigan cumpliendo con este mandamiento, les dice Juan. Imagínate, estas personas que están esperando la llegada de Jesús porque eso fue lo que Jesús te dijo yo voy a regresar yo voy a venir y estas personas 95 aproximadamente 90 años 95 años después de, de después de la muerte de Jesús están esperando a que venga Jesús y ellos están pasando mucho sufrimiento porque están siendo perseguidos están siendo perseguidos los demás discípulos han sido ejecutados y dice Señor ven Estamos sufriendo. Lo que ellos no saben es que dos mil años después todavía estamos esperando a Jesucristo. Y eso es parte de lo que nosotros creemos como denominación, ¿verdad? Eso es parte de nuestro fundamento, que Jesús es un rey que va a venir. Ok. Estamos esperando, ellos están sufriendo, pero no importa. Juan le dice, sigan adelante sigan caminando, sigan caminando, sigan caminando. yo sé que están sufriendo, pero vamos a seguir caminando parte de la vida parte de lo que estamos aquí estamos sufriendo como yo le, eh, le leí ahorita eh, vamos parte parte de, de nosotros toda esa ansiedad, toda esa culpa, todo lo que nosotros tenemos vamos a depositarlo vamos a dejarlo ahí y vamos a seguir caminando y nosotros lamentablemente hemos perdido la capacidad de ver la belleza que nos rodea por toda la toda la todo el problema que nos agobia día a día ariel el otro día estaba diciendo eh, que él lee la un devocional verdad y, y ya al final del día tú ni te acuerdas lo que tú leíste ¿Por qué? porque porque nos arropa el día a día y lamentablemente nosotros no podemos disfrutar de la belleza, como cuando estamos en el camino, estamos yendo al interior del país y no disfrutamos la belleza que tiene nuestro país porque estamos quizás en el celular o estamos hablando, o estamos conversando, no nos eh, detenemos a ver, wow, mira qué lindo, qué belleza, qué, qué, qué preciosura es nuestro país. Y así mismo sucede con las cosas del día a día. Nos agobian tantas las cosas, los problemas, que nos olvidamos de detener un ratico y de ver, de ver la belleza que tiene Dios para nosotros. Y Juan le está diciendo a esta persona, miren, ustedes están agobiados, están preocupados. Hay personas que tienen malas enseñanzas, pero detente un rato, detente un rato y sigan caminando en ese mandamiento tan precioso que el Señor nos dejó. Ámense los unos a los otros, vivan en ese amor, vivan en ese amor. Y aquí hay dos palabras que quiero como, eh, concentrarme. La primera es aleteia, que es verdad, verdad. Y eso, esa verdad es aquello que no está oculto, que, que no, que es que es visible, que no hay nada que, que, lo, que, lo, que lo disfrace, ¿verdad? Eh, yo, hay un programa que estaba viendo mi esposa el otro día que era acerca de unos bizcochos que lo hacen como tan real a algo que la gente no sabe distinguir. ¿Eso es verdad o es un bizcocho? Ok, cuando hablamos de esa verdad es que no hay nada oculto. Tú sabes que eso es una computadora, que esto es un micrófono, que eso son flores... No hay nada que lo disfrace, no hay nada oculto ahí. Y esa es la verdad que nosotros estamos hablando. La verdad que no, que es evidente, ¿verdad? Y esa verdad es personificada en Jesucristo, en Jesús. Jesús vino lleno de verdad y lleno de gracia, dice el mismo Juan en su Evangelio. Jesús vino lleno de verdad y lleno de gracia. Y nosotros nos preguntamos quién es Dios, quién es Jesús, se preguntan estas personas. ¿Quién es la verdad? El mismo Pilato. ¿Qué es la verdad? Preguntaba Pilato a Jesús. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida. La verdad es buscarlo a Él. No hay más nada. Es Jesucristo. Él es la, es, él es la verdad. No hay otra verdad. No hay otra, nada oculto. Jesucristo es la verdad. Y la otra palabra es Ágape, que es. Amor, pero no es el amor, ese, ese, ese ágape eh, no era muy utilizado en aquella cultura porque yo conocí en el amor filisteo, que es el amor fraternal, el amor eh, de tú a tú, de amigo, y el amor eros, que era el amor apasionado, de ahí viene el, la palabra erótico, ¿verdad? El amor eros, era el amor de pasión, el amor el, el, que uno utiliza para enamoramiento, ¿verdad? Pero esta palabra ágape es poco común porque es un amor sacrificial, es un amor incondicional, es un amor que significa yo te voy a amar no porque lo sienta, sino porque yo he decidido amarte. Y ese es el amor que nosotros recomendamos a las parejas, verdad, a los matrimonios. Amen con un amor ágape, un amor incondicional, porque ese enamoramiento, ese amor eros va a desaparecer. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, vamos a cometer errores y tú no lo vas, va a llegar un momento que tú ese sentimiento no lo vas a tener ahí. Entonces yo decido amarte y ese es el amor ágape, es el amor incondicional, y es el amor que a la cual Juan se estaba refiriendo, es poner a alguien por encima de ti. Tú tienes frío, te doy tu abrigo. Tienes hambre, te doy mi alimento de comer. Es poner a alguien por encima de ti. Ese es el amor práctico que a estas personas le hacía falta y se estaban alejando de esa verdad. Entonces Juan le está diciendo, óyeme, yo quiero que tú ames con ese amor, con ese amor incondicional. Y Pablo lo dice... De esta forma, consideren a los demás superiores como a ti mismo. Me encanta como Pablo lo define de esa forma. Considera a los demás como superiores a ti mismo. Pon a la otra persona en primer lugar. Y este grupo de personas le estaba haciendo falta a eso. Así que Juan le dice a esta familia de fe, no te voy a dar algo nuevo. Te voy a dar lo mismo que siempre ustedes saben. El mismo mandamiento. Amen a Dios y amen a los demás. Amen a los demás con este amor incondicional. Y en Jesús es que uno viene a cumplir con estas enseñanzas, con esta verdad, con esta verdad que no es oculta, que es evidente, la verdad de Jesús, y con este amor incondicional. Sean obedientes a estos mandamientos. Ok. Así que sigan caminando. Y lo otro es, sigue enfocado. Sigue enfocado. Dice, tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Sigan enfocado. Van a venir muchas distracciones, van a venir muchas personas que van a quererte, desviarte de esa verdad, personas que te van a querer distraer. Y hoy podemos ver muchas filosofías en el mundo que tratan de distraernos de esa verdad. Hoy podemos ver que nos quieren meter por ojo, boca y nariz de este asunto de ideología, de este asunto de la aborción, este asunto de una sola religión. Y todas estas filosofías se quieren combinar para atacar a la misma iglesia. Y nosotros tenemos que estar bien atentos, estar bien enfocados en mantenernos en nuestra verdad, mantenernos en ese amor. Y vamos a, a ver como personas como el anticristo. El anticristo no se refiere aquí, no se está refiriendo Juan a una sola persona. Se está refiriendo a la persona, eh, a, la, a la filosofía del anticristo. ¿Qué, era, qué, es, ¿Qué significa eso? Es que toda persona que niegue a Dios va a ser... Un anticristo. Toda persona que niegue a Dios es un anticristo. Toda persona que se desvíe y quiera hacer su voluntad y no quiera hacer la voluntad de Dios es un anticristo. Ok. Así que no se refiere a nadie específico sino a esta filosofía. Todas personas que se oponen a la enseñanza de Cristo. Y también este otro... Eh, otro, otra palabra que quiero también eh, hacer hincapié, que es Gnosis, que es conocimiento. eso es otra filosofía, eh, la filosofía de los gnósticos, que ellos tenían este grupo de personas que tenían sus propio conocimiento y se querían conocimientos especiales. ¿Por qué? Porque ellos querían, ellos no podían conciliar la, la, la enseñanza de que Jesús venía eh, como cuerpo humano ¿Por qué? porque ellos entendían que todo lo material era corrupto y ellos no podían entender no pero porque no puede ser que un, un, un dios venga y se haga humano porque lo que es humano lo que nosotros podemos tocar todo esto está corrupto y ellos aprovechaban bueno como mi cuerpo es corrupto voy a practicar inmoralidad, porque el corrupto, o sea, eso es parte de, lo, de la corrupción. Entonces ellos se, se ponían eso. Entonces, eh, esta, esta, esta forma material, física y corrupta, se aprovechaban de todo eso y, es, y, y esa filosofía se estaba impregnando en la iglesia. Okay. Esto una, eh, esta idea imperante lo llevó también a la conclusión de que cualquier cosa que hicieran sus cuerpos no tenían consecuencias espirituales así que se complacían en participar en actividades inmorales y pecaminosas pero Dios dijo no 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 no. todo lo que está he creado no está corrupto todo es bueno el problema es el pecado y por eso yo envío a mi hijo Jesucristo para que podamos ser redimido a través de él él va a transformar todo lo malo lo en bueno. Y por eso estamos acá, ¿verdad? Aprendiendo a ser más como, como Jesús. Aprendiendo a obedecer sus mandamientos. ¿Ok? Y como dije anteriormente, estamos en esta ciudad en donde adoran a Artemisa, en donde ellos tienen estatuas de esta diosa en todos los lados porque ellos creían eh, que esta diosa lo iba a ayudar a todo, va, me va a ayudar con, la, con el campo, eh, con la economía, con todo lo que yo haga, me va a ayudar esta diosa. Entonces ellos tenían una sopa, estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? una sopa en donde aquí tienen, van a ser su sancocho mejor dicho, su zancocho, en donde quieren agregar, ok, eh, yo creo en Artemisa, en mi dios, mi filosofía griega ah pero aquí viene una enseñanza de Jesús está bien vamos a meterla aquí en mi sopa vamos a removerla y vamos a hacer mi sancocho de religión ah pero esta idea gnóstica ah mira qué chulo esta gente que creen lo malo lo bueno lo espiritual lo material no 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 sí entran en la sopa y hacían y personalizaban su sopa para que supiera bien para ellos entonces eso es lo que queremos hacer con la religión, y la religión de hoy lo que quiere hacer es eso quieren personalizar a su gusto y eso es lo que queremos hoy ah, esa filosofía de fulano me gusta, esa filosofía de aquí me gusta, y tenemos por ejemplo hoy, hoy día, con la ayuda del internet, ¿verdad? vemos muchas filosofías, muchas enseñanzas que tú dices, pero eso, eso es bien eso es chévere, pero realmente no acopla a lo que dice la voluntad de Dios en su palabra. No es amor. Aunque parezca bonito, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, por eso es que tenemos que mantenernos siguiendo caminando en la verdad y en el amor y tenemos que conocer bien sus palabras para nosotros no estar confundidos. Por eso personas que son que van o que parecen una palabra Jesús, Jesús, Jesús es real hermanos y él sabe lo que es la tentación porque él vino como ser humano, él sabe lo que es la tentación, él sabe lo que es pasar hambre, él sabe lo que es dolor, él sabe lo que es sufrir, él sabe lo que es perder a alguien y él se identifica con cada uno de nosotros, pero también es Dios, también él vino como Dios. Y aunque tu cuerpo esté quebrantado o corrupto, como decían los gnósticos, Jesús vino para redimir eso. Para que nosotros podamos ser transformados por medio de Él y ser nuevas criaturas. Amén. Jesús, 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 Jesús. eso Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Y cuando las personas vengan y te digan, ah, me gusta Jesús, pero, pero mira esta idea. Ahora, hoy día hay muchas filosofías eh, de coaching, ¿verdad? Que es auto, eh, autosuficiente, ¿verdad? De, de, yo solo, yo lo, lo puedo hacer, yo solo puedo, yo solo puedo, tú sí puedes, tú sí puedes. Hay ciertas cosas que son, por un lado, buenas, pero por otro lado, mmm, no sé, o sea, son cosas que tenemos que, Estar muy pendientes. El plan a seguir. Uno, hermanos, estudia la palabra. Estudia la palabra porque es la única forma que tú te vas a enterar de lo que es verdadero. La verdad que no está oculta. Y tú vas a aprender a lo que es el amor que es obedecer sus mandamientos. Vamos a aprender qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y vamos así, por lo, por lo tanto, permanecer en sus enseñanzas. Y por supuesto, vamos a ignorar a toda aquella persona que trae malas enseñanzas. Vamos a ignorarla, vamos a ignorarla. Vamos a aprender a ignorarla, pero aprendemos a ignorarla cuando, obviamente, Estudiamos la palabra y permanecemos en sus enseñanzas. Y es importante que estudiemos la palabra, estudiemos la palabra, estudiemos la palabra todos los días. Yo sé que el mundo nos distrae, hay muchas cosas, porque, que, que mucho trabajo, ¿verdad? En mi caso, yo me levanto pensando en todo el trabajo que tengo, pero es importante que saquemos nuestro tiempo para leer. La palabra de Dios. Como yo le dije, mira, es muy importante, es bonito recibir el mensaje, el devocional que mandamos por, por WhatsApp. Pero ese es el devocional de otra gente. Y aunque puede ser muy bonito y te llegue y te aplique a tu vida en el día de hoy, es bonito, pero no es tu devocional. El devocional es cuando tú comienzas a leer las escrituras y comienzas a sacar conclusiones tú mismo acerca de lo que, ah, oh, mira, es. wow eso me, 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 eso, yo estoy pasando por eso. Yo necesito perdonar a fulano, a fulana. Mira, esto, este versículo aquí me, me, ha, me está diciendo algo. Me está diciendo que yo debo de amar, yo debo de perdonar, yo debo de, de cumplir, yo debo de alabar, y qué sé yo, cualquier cosa. Pero es, ese es tu devocional. Cuando tú agarras esa porción de la palabra de Dios. Y como digo, es bonito verdad, recibir ese devocional y leerlo a mí me llegan varios devocionales de varias personas son bonitos, pero no es mi devocional no es, no es mío entonces les exhorto a que estudien la palabra, lean ustedes mismos la palabra y saquen conclusiones, verdad y lo que el Señor te está diciendo a ti y obviamente permanezcan en esas enseñanzas así que cuando venga la tentación a tu vida Camina en el amor de Cristo y enfocado en su verdad. Amén. Cuando vengan filosofías extrañas, camina en el amor de Cristo y enfocado en su verdad. Cuando vengan ideas raras sobre lo que, lo que te quieren meter en la cabeza, de las causales, del aborto, Vamos a caminar en el amor de Cristo y enfocado en su verdad. Hubo una muchacha, eh, sobrina de, de, de Sandra, que no vino hoy, que lamentablemente tuvo, eh, nació una niña con, con ciertos problemas incompatibles a la vida, como le llaman, y murió eh, semanas, no duró creo que ni un mes. Y todos los doctores le decían a ella, aborta, aborta. O muchas personas decían, mira, pero aborta porque no vale la pena tener a una muchacha que viene con problemas para que tú la vas a tener. Sin embargo, ellos se mantuvieron firmes y dijeron, no, yo no voy a matar a esa niña, ese, es, ese no es mi trabajo. Si viene con problemas y muere, bueno, eso es, así lo va a querer Dios, pero no es mi trabajo, no es mi responsabilidad. Y a mí me sorprende la fe con los que ellos se mantuvieron, ellos se mantuvieron y ellos caminaron en el amor de Cristo y enfocados en la verdad. Se mantuvieron ahí, tuvieron a la niña, lamentablemente la niña murió, pero ellos se mantuvieron ahí y yo sé que ellos se preguntaron ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios trajo eso a mí? ¿Por qué pasó lo que pasó? Y esas son las cosas que nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Sin embargo, no es mi responsabilidad. Es la responsabilidad de Dios. Mi responsabilidad es caminar en el amor y enfocado en su verdad. Para no ser engañado, ¿verdad?, por las filosofías del mundo. Ella pudo haber perfectamente haberse dejado de llevar. Sale de eso y ya. Pero no es la responsabilidad de ella. Y creo que yo la admiro mucho. Por, por la fe que ellos mantuvieron y al final recuérdense lo que dice en esta carta tengan cuidado para que no se eche a perder todo lo bueno que hemos hecho por ustedes todas esas buenas enseñanzas que hemos recibido no le echamos a perder porque otra persona dijo por esa filosofía rara del mundo no le echamos a perder hermanos porque de lo contrario no vamos a recibir la recompensa amén Déjenme orar por ustedes. Padre, gracias Señor. Gracias Señor. Y te pido Padre porque nos ayudes a ser diligentes Para recibir esta, eh, esta recompensa completa Señor. Yo te pido Señor que nos ayudes a seguir caminando. Y seguir enfocado. enfocado en tu verdad y caminando en tu amor. Padre, yo sé que uno recibe enseñanzas, recibe filosofías, recibe ideas eh, por todos los lados y que parecen buenas, pero no van conforme a la voluntad, no van conforme a tu voluntad. Así que, Padre, te doy gracias por mantenernos en tu verdad, por Poder, tener la libertad de poder leer tu palabra y aprender de ella, Señor. Yo te pido para que cada uno de nosotros podamos tomar este empecito cada día, Señor, y aprender un chino más de tu palabra. Es importante que nosotros mantengamos nos mantengamos en tu palabra, porque en tu palabra hay verdad y nos enseña cuál es el amor que es mantenernos con tus mandamientos. Así que gracias, Padre. Yo te pido por cada una de las personas que están aquí. Gracias por, por las personas que nos están viendo y te pido para que nosotros podamos seguir caminando en la verdad, enfocados en el amor, para no ser engañados por las filosofías del, del nombre de Jesús.